0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, au sommaire, aujourd'hui, dans Bien dans son job, les nouvelles attentes des collaborateurs euh, et les défis RH en quelque sorte, évidemment, pour, euh, pour les, les services RH. On en parle avec Tiffaine Gallier, directrice consulting chez Great Place to Work France. Le livre de Smart Job, Agir ou Subir et Développer son esprit commando, on va en parler avec l'un des deux auteurs, il sera notre invité, Nicolas. Nicolas Moinet, euh, prof à l'école de guerre euh, livre édité chez, chez duno nous fera part il nous transmettra bah, l'esprit commando évidemment à travers ce, ce livre le cercle rh et les experts de, de smart job pour balayer l'actualité avec euh, bah, des grèves des syndicats euh, en grande bretagne et aux états unis on parlera du, du Cdi aussi qui n'a plus la cote puis on parlera aussi des difficultés de recrutement c'est dur à dire euh, mener une étude menée par france emploi et puis dans fenêtre sur l'emploi justement formé et inséré à à travers le jeu, Olivier Boisson de Chazourne, directeur délégué de l'école des Nouveaux Mondes, sera notre invité. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien, dans son job, on va parler des, de la relation des salariés avec leur service RH et la manière dont ils voient l'évolution depuis la, la crise Covid. On en parle avec Tiffen Gallier. Bonjour Tiffen. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice consulting chez Grid Place to Work France, euh, qui est la référence mondiale en, en matière d'expérience collaborateur. Et vous faites, alors je sais pas si vous l'appelez sondage, mais en tout cas une, une étude annuelle, euh, Grid Place 2022. D'abord, euh, un petit mot de méthodo, euh, vous ne vous appuyez pas exclusivement sur vos clients. Euh, vous élargissez euh, évidemment à d'autres salariés.
1: Absolument, c'est vrai que cette enquête, qu'on appelle chez nous Great Insights euh, c'est une enquête que l'on mène tous les ans auprès d'un échantillon représentatif d'actifs français et donc euh, on, naturellement on travaille les questions euh, chez Great Place to Work mais euh, le questionnaire est passé par un panéliste indépendant et qui va vraiment aller chercher cette représentativité parce que si on reste avec nos clients, et eh bien à ce moment-là on n'interroge que des salariés d'entreprises intéressées par le sujet.
0: Alors, ce qui est intéressant, intéressant, c'est qu'on voit que la crise Covid est passée par là euh, et que euh, ces salariés interrogés de tout secteur euh, et, et de toute région euh, identifient des opportunités. Il y en a trois au total
1: oui, tout à fait. Sur ces opportunités, euh, alors certaines rattachées euh, à tout ce qui est équilibre au perso, mmh. flexibilité, donc flexibilité du temps de travail, ça c'est assez intéressant, peut-être qu'on y reviendra, flexibilité du lieu et aussi l'équilibre au perso et la qualité de vie au travail de manière générale comme étant euh, un sujet euh, sur lequel... Euh, Ils demandent, en tout cas, qu'il y ait un vrai travail de la part des RH. Euh,
0: il y a un débat autour de la, de la confiance et du management aussi qui sont des sujets importants parce qu'on voit là que là aussi la crise Covid a, a fait regarder autrement euh, les managers par les, les salariés. Qu'est-ce qu'ils en attendent de ces managers
1: alors on va, alors là, en particulier, dans un contexte qui se veut encore hybride, euh, on a un vrai challenge pour le manager, qui se doit de garder cette confiance au cœur des relations avec, euh, avec ses collaborateurs, avec un vrai, euh, un vrai besoin en fait de la part du collaborateur d'être compris pour qui il est. Donc il y a vraiment cet enjeu d'inclusion qui est très très fort pour le collaborateur. Euh,
0: les entreprises où il fait bon travailler, puisqu'il y en a quelques-unes évidemment que vous accompagnez chez, chez GreenPlace, mais il y en a d'autres ailleurs évidemment, euh, est-ce qu'elles peuvent influencer les autres comment? Comment on peut faire ce, ce pont, cette passerelle entre celles qui, sont, qui ont, qui ont les, les bonnes méthodes, les bons modèles et celles qui sont encore un peu
1: éloignées eh bien, on essaie d'inspirer celles qui sont éloignées, euh, notamment en mettant en avant les entreprises où il fait bon travailler. Alors, chez gold Place to Work, nous avons notre programme de reconnaissance qui sert à ça, qui permet de certifier euh, ces entreprises-là, voire même en faire des palmarès. Palmarès pour la qualité de vie au travail en général et palmarès <coughs> spécifique pour les femmes.
0: Alors là, c'est intéressant parce qu'on évoquait les, les managers sur ce point. Euh, on voit que lorsque vous accompagnez chez Greenplace, Place, bah, ça se passe mieux parce que euh, la confiance, seulement 46% des Français interrogés dans les autres entreprises déclarent que le management tient ses promesses mais quand même 77% dans les entreprises ça veut dire que lorsqu'on est accompagné notamment par vous euh, le management ou la façon dont on manage se passe
1: mieux alors, on a en tout cas, for... c'est un chiffre. Alors oui, c'est un chiffre. Après, on n'a pas forcément tout le crédit parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui viennent et qui ont vraiment travaillé, même sans nous, déjà leur culture managériale avec un vrai sponsorship de la part du comité de direction et avec un vrai travail sur la constance des pratiques managériales, que ce soit sur des enjeux de communication, de collaboration, de reconnaissance des efforts des collaborateurs. Et d'ailleurs, ce sont des organisations qui avaient une très forte culture avant le Covid et qui ont en fait eu des résultats en 2020 meilleurs que les autres années parce que les collaborateurs se sont sentis euh, disons protégés par leur entreprise.
0: Alors il y a, il y a un sujet évidemment qui, qui, qui renvoie euh, ce questionnaire salarié qui renvoie évidemment aux responsabilités qui incombent aux, aux dirigeantes et dirigeants. Euh, Qu'est-ce qu'ils en attendent euh, ces salariés de, de leurs dirigeants Parce que là on parlait des managers mais il y a aussi des dirigeants qui sont interpellés.
1: Oui absolument. Alors c'est vrai que quand on parle de dirigeants euh, et si on parle de stratégie et de mission c'est là où ça va être assez intéressant euh, pour les, euh, les comités de direction de réfléchir au sens qu'ils vont donner à leurs collaborateurs, par rapport à leur, à leur métier. Que ce soit des tâches au quotidien, vraiment euh, rattacher la moindre petite tâche, que ce soit, par exemple, même faire un PowerPoint, en quoi ça nourrit la stratégie de l'entreprise. Mais aussi la RSE. C'est-à-dire avoir encore une, une activité qui a des externalités négatives très fortes, ça peut avoir un impact aussi sur... Euh, l'attraction et la fidélisation des collaborateurs.
0: Il les interpelle aussi sur l'expérience relationnelle et l'expérience fonctionnelle. Alors relationnelle, c'est quoi C'est euh, apprendre à mieux se connaître, travailler mieux en, ensemble, ne pas être en silo
1: Oui, tout à fait. Effectivement, on a, on a ces trois aspects, euh, donc, euh, notamment l'expérience relationnelle, où l'enjeu ça va être vraiment l'inclusion. Ça va être vraiment connaître la personne que j'ai en face de moi et donc de ne pas euh, copier-coller la pratique de communication ou de collaboration que j'ai euh, dans ma boîte à outils habituellement non. mais vraiment être, être à l'écoute du besoin du collaborateur. C'est aussi euh, cette expérience relationnelle euh, de faire le nécessaire pour développer ce talent donc être vraiment là sur les entretiens de performance, sur du feedback régulier, euh, faire le nécessaire pour que, euh, au delà de juste comprendre le quotidien du collaborateur, comment déployer son potentiel
0: Comment vous regardez, Tiffen, l'évolution de... Là, je reviens au-delà de votre étude euh, à, à ceux que vous accompagnez. Comment, comment va se transformer le monde à, à travers les entreprises Comment elles évoluent, ces entreprises Comment vous les voyez évoluer, là Sous vos yeux, d'ailleurs.
1: Oui, eh ben, alors, il y a différentes choses que l'on voit. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute, euh, plein d'organisations là qui se posent beaucoup la question sur la flexibilité du temps versus aussi du lieu de travail. Oui, c'est
0: ce que vous disiez tout à l'heure. Vous ne l'avez pas développé, Absolument. ça
1: Absolument, c'est vrai que alors on a une majorité de collaborateurs, enfin, d'entreprises qui sont sur des métiers de service avec des postes télétravaillables. Donc eux, ils ont une vraie réflexion sur flexibilité du lieu de travail. « Où est-ce que je vais Jusqu'où je vais euh, ?» Mais on a aussi énormément d'entreprises avec lesquelles on travaille qui ont des postes non télétravaillables. Et oui. En fait, c'est la majorité des postes en France et qui réfléchissent aussi à la flexibilité du temps de travail. Notamment, ah oui. euh, par exemple, semaine -vier. Ils n'ont pas
0: le choix, eux, ils sont postés. Donc, il faut organiser Exactement. le temps différemment.
1: Exactement. Comment
0: on fait alors C'est quoi les, 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 alors, les formules
1: Il y, y, y a des choses qui peuvent être faites, des choses simples comme, par exemple, juste demander, euh, inclure, associer aux décisions le collaborateur quand il s'agit de définir son planning, par exemple. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, le groupe LDLC avec qui on travaille mmh. a mis en place la semaine de 4 jours et ils travaillent dans le retail. Donc avec des collaborateurs qui ne sont pas des collaborateurs de bureau.
0: Et ils ont embauché plus comment, comment
1: on fait non. là et non. Ces... non, ils ont, ils ont euh, en fait réorienté en fait, certains, certains de leurs collaborateurs pour qu'il y ait un minimum de 4 collaborateurs par boutique. Et en fait, il y a une meilleure communication entre eux. Et ils ont, euh, semaine par semaine, la nécessité de négocier 4 par 4, qui euh, posent par exemple le vendredi ou le lundi, etc. Sachant que pour le client. Donc c'est du micro-planning à l'intérieur de la boutique, Exactement. En fait. Donc, chacun s'organise. Exactement.
0: Mais euh, quand même, entre le poster, euh, le, ceux, ceux qui n'ont pas le choix et, les, et le télétravail, il y, y a quand même un enjeu fort. là Vous, vous, vous le sentez, ça, dans les entreprises Parce qu'on voit bien, on parlait que de télétravail pendant le Covid, mais on
1: ne parlait pas suffisamment de ceux qui étaient dans l'obligation de venir au travail, physiquement. Oui, ouais, tout à fait. C'est vrai que cet enjeu de télétravail, c'est pour ça qu'on essaie d'ouvrir un peu le débat sur la flexibilité de temps et de lieu. Ça, euh, cristallise ce sentiment euh, col bleu, col blanc. Un peu euh, de lutte voilà. des classes et d'injustice. Hein. Exactement. Ben, forcément, euh, si je suis en télétravail et qu'en plus j'ai la chance d'avoir une résidence secondaire en Bretagne, mmh. forcément. Oui. Euh, mais euh, pour nous, ça nous semble très important de vraiment se dire que le télétravail c'est un, une manière de travailler, une manière de collaborer qui doit être au service du projet collectif et de la performance de l'entreprise.
0: Donc ça veut dire que avec l'évolution de la société des entreprises on va avoir des entreprises quoi, plus agiles plus souples qui vont s'adapter beaucoup plus aux, aux demandes aux besoins des salariés est-ce qu'on va vers ça
1: alors je pense que les... Alors deux choses, je dirais que euh, le fait d'être dans de l'hybride de toute façon fait qu'on est obligé de repenser sa communication, de repenser sa collaboration avec beaucoup plus par exemple d'écrit, beaucoup plus de, de traces et pas que de l'oralité donc vrai. forcément euh, ça va jouer euh, là-dessus et puis euh, je pense qu'elles n'ont pas trop le choix parce qu'on est dans une situation où il euh, y a une pénurie de talents, où en tout cas les talents euh, se, se font euh, plus exigeants et donc ils se doivent de montrer euh, ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, qu'ils sont en capacité de les accueillir dans les meilleures conditions et surtout garder cet alignement entre marque employeur interne et externe.
0: L'alignement, ça veut dire qu'il faut, il faut être centré. Il faut pas... Ce que l'on dit, il faut le faire. Absolument. Parce que sinon, ça se sait.
1: Ah oui. Sinon, effectivement, ça se sait. Ça se sait et pas de la meilleure des manières. Par oui. exemple, euh, l'idéal, c'est d'avoir euh, des pratiques managériales constantes qui, est, qui sont vécues vraiment par tous les collaborateurs et avoir des collaborateurs qui sont tellement engagés qu'ils deviennent ambassadeurs. C'est ce qu'on appelle l'employé advocacy. Euh, mais mmh. pour ça et ses, et, ses et ses collaborateurs ne le feront que s'ils sont persuadés
0: mmh. intimement convaincus absolument euh, on, on la découvre sur votre site l'étude Great Place oui, 2022 euh, qui s'appelle que vous baptisez les Great Insights les Great Insights euh, combien de, de salariés entendus et euh, que vous avez un peu plus de 4000 un peu plus de 4000 salariés tout secteur confondu on tout est d'accord tout secteur
1: confondu absolument
0: et toute région géographique aussi ça c'est important absolument de le préciser ce n'est pas que le, le panel des entreprises suivies par Great Place parce que j'imagine qu'il y aura eu un biais, évidemment, ça aurait faussé, euh, évidemment, l'étude. Merci, Merci. Tiffane Gallier, directrice consulting, consulting Great Place to Work France, et cette étude à découvrir sur votre site. Euh, le livre de Smart Job, c'est comme chaque semaine, et on accueille un invité qui va nous parler de l'esprit commando. Mais qu'est-ce que c'est donc que l'esprit commando On l'accueille. Le livre de SmartJob. Un livre et un auteur comme chaque semaine. Et je vous présente aujourd'hui ce livre. Agir ou subir l'esprit commando pour muscler votre projet professionnel ou personnel parce que vous allez voir ça marche aussi pour sa propre vie personnelle édition Duno. l'un des deux auteurs est avec nous Nicolas Moinet bonjour bonjour merci d'avoir répondu notre invitation professeur des universités à l'IAE et puis par ailleurs vous enseignez vous donnez des cours à l'école de guerre économique évidemment ouais. parce que sinon c'est l'autre école de guerre à de ah, Poitiers. Est. Ouais. exactement votre co-auteur il faut quand même le préciser Raphaël Chauvency lui aussi est enseignant à l'école de guerre économique et quand même aujourd'hui toujours officier d'active chez les Britanniques c'est-à-dire qu'il est détaché.
2: Chez la Royal Marine. De les la Royal Marines. Et l'inventeur le des commandos. Le prestige. En tout cas. Le prestige.
0: D'abord, je pose souvent la question, et en particulier sur ce livre, avec une préface de Geoffroy de Roux de Bézieux, qui d'ailleurs indique qu'il lui-même a été militaire commando. Euh, il, est, il portait le badge 62-60 dans le commando Jobert. Donc c'est important de préciser que c'est un le homme. Commando qui, le commando marine. C'est le commando marine. Mais ça, c'est côté français. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tous les deux, vous vous êtes pris un café, vous, vous êtes dit, tiens, on va écrire un livre, parce que c'est essentiel de raconter. Euh, ce qu'est un commando et qu'à travers les méthodes, le mental du commando ça peut peut-être s'appliquer à l'entreprise à quel moment c'est né ce livre
2: alors on s'est pris un café à distance en fait puisque je n'ai rencontré Raphaël vraiment qu'après avoir écrit l'ouvrage, mais on s'est rencontré par livre interposé. Il avait écrit deux ouvrages intéressants, Les Nouveaux Visages de la Guerre oui. et puis une histoire de Robert Papin qui a inventé comme HEC Entrepreneur et Robert Papin était commando, avait été commando. Voilà, et donc c'est en se lisant l'un l'autre qu'on s'est dit il faut qu'on fasse un, quelque chose sur l'esprit commando parce que le temps est venu euh, d'agir et, et de ne plus subir euh, dans notre pays avec ce constat de départ que on ne manque pas de personnes de talent, mais le battant n'est pas le combattant. Et qu'une euh, carence, tout de même, dans notre pays, c'est euh, le combat collectif. Et ça, il euh, y a un peu de travail à faire de ce point de vue-là. Euh, je, je citais Geoffrey Roux de Bézieux, le patron du MEDEF d'abord pour dire qu'il avait été commando et qui précise
0: dans cette préface qui est passionnante à lire que les commandos, français ou britanniques, mais les français sont très bien aussi, sont des gens assez exemplaires, exceptionnels, pas uniquement par leur force physique, il faut le dire, mais aussi par leur force mentale. Et vous allez plus loin dans votre livre, vous, vous comparez finalement ces commandos à des entrepreneurs. un Entrepreneur, il est tout seul, il a très peu de force autour de lui. Il, il, il se balade très vite, il bouge très
2: vite, c'est ça un entrepreneur Exactement. Alors ce qu'il y a derrière en fait cette, euh, ce livre sur l'éthos, comme on doit partir de neuf qualités sur lesquelles on reviendra peut-être, c'est en fait, si on ouvre le capot, c'est le couple agilité-paralysie. C'est-à-dire que l'idée c'est comment je peux être plus agile, bien sûr en créant de l'harmonie dans, dans mon propre camp, mais aussi... Euh, Puisqu'on est quand même là dans l'adversité quand on parle de commando, en, en semant la discorde chez l'autre, chez l'adversaire, euh, donc en le paralysant. Et plus je vais paralyser l'adversaire, plus je vais être agile, plus je vais être agile, plus je vais le paralyser. C'est ça l'idée du commando. Beaucoup de préparation et un choc. Et on agit. Et on agit. Et on agit en léger quand même. Ça va vite. On agit vite, léger, collectif, euh, risque mesuré, euh, voilà. Et puis neuf qualités les neuf bah, allons-y sur ça ah, importantes non, parce elles sont essentielles alors il y a le courage déjà il faut déjà sauter de l'avion évidemment mais donc l'entrepreneur aussi hein, qui a quel courage ça c'est vrai il ouvre la porte il se dit ben j'y vais voilà il y va il y a l'unité parce qu'on n'y va pas tout seul ou au moins on ne reste pas longtemps seul mais ça ça ne suffit pas ensuite il faut l'humilité parce que le risque, quand on a le courage et l'unité, c'est un peu d'avoir euh, un espèce de complexe de supériorité. Donc, il faut toujours revenir vrai. sur Terre. L'humilité, un peu comme le 13e RDP, vous revenez sur Terre, vous creusez votre... Euh, les régiments de dragons euh, Voilà et Ceux qui font des trous pour passer des les trous, lignes. lignes. Voilà. Donc, euh, courage, unité, humilité, euh, l'adaptabilité, bien sûr. Ça, En permanence, c'est l'intelligence smart. Hein. L'intelligence, c'est l'art... C'est chez nous, ça. Voilà, c'est l'art de, ré de résoudre un problème qui ne s'est jamais posé. Hein. Donc, l'adaptabilité, l'excellence... Parce qu'il n'y a jamais d'à peu près euh, dans ce type de mission, mais euh, dans bon, beaucoup de domaines. Euh, ensuite, bien sûr, c'est moins évident a priori, et pourtant c'est très important chez les Britanniques, c'est l'humour. Mmh. Hein, parce que l'humour, c'est du recul, c'est du, du lien, c'est ouais, du lien l'humour. Euh, d'ailleurs, les personnes qui n'ont pas d'humour, euh, c'est souvent un peu, un peu embêtant euh, à terme en, en d'un point de vue stratégique. Et d'ailleurs, l'inventeur des commandos modernes, qui est Churchill, avait énormément bah, d'humour.
0: Le voilà. commando Hubert
2: euh, qui voilà. va aller sur les. Qui Alors, ce qui est un peu moins pages. drôle, l'humour, après, c'est l'abnégation. Parce qu'à un moment, il faut être plus que soi-même. Donc, l'abnégation. Donc, se sacrifier. Ça peut être jusqu'au sacrifice, quand on est bien sûr chez les commandos. Donc, on donne des exemples Arnaud Beltrame par exemple, et puis d'autres. Oui. Hein. Euh, euh, et puis, euh, après, il y a la joie. Il n'y a pas de commando triste, en fait, il faut être joyeux. Pourquoi Parce que la joie, c'est la preuve qu'on donne un sens à sa vie. Lorsqu'il n'y a pas la joie, ça veut dire qu'on n'est pas à sa place, et surtout qu'on qu n'a qu pas donné un sens à, eux à ce qu'on fait. Et puis pour terminer, même s'il n'y a pas d'ordre, bien sûr, mais la dernière qualité, c'est la détermination. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on qu échoue, on recommence. Si on ne peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. Si on ne peut pas rentrer par la fenêtre, on rentre par la cheminée. Euh, L'esprit commando, enfin, je, je veux dire, ça dit quelque chose aussi d'une forme d'attitude,
0: d'une forme d'éthique. Euh, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'esprit de, de, commando chez les entrepreneurs que vous croisez Ah oui. Ils l'ont, cet esprit commando Enfin,
2: La plupart des entrepreneurs que j'ai pu croiser, oui, je trouve qu'ils ont, ils ont plutôt cet esprit commando. Mais là, l'idée, c'est plutôt de, de, de diffuser cet esprit euh, de manière un peu plus large. Pour entreprendre dans la vie ou entreprendre sa vie. Hum. Euh, ah, c'est intéressant ce euh, que vous dites. Voilà, et alors j'aime <rire> beaucoup la, la citation que donne Geoffroy de bézieux effectivement, en, en introduction, enfin en préface. Oui. Euh, il cite André Malraux, je trouve qu'elle est très belle. Tout il dit fait. La vie est comme un marché où l'on achète des valeurs, non avec de l'argent, mais avec des actes, mais la plupart des gens n'achètent rien. Hum. Voilà. C'est un peu dur, clair. mais euh, c'est un peu ça quand même. Et, au, au fond, qu'est-ce qu'il veut dire là sur cette phrase Comment vous, comment vous la, vous la traduisez Il veut dire que si on veut réussir, il faut que tout le monde s'y mette. Et bah, si on attend tout d'un chef, d'un président, etc., bah, les voilà. bases arrière, c'est aussi important que les lignes avant. Oui, je l'avais
0: entendu comme ça. Ça veut dire aussi de la part de celui qui est entrepreneur, d'une forme non pas de solitude, mais de, 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 comme un commando. Hein. Il, il a son, son barda, il a ses armes, il a, il, 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 a, il, il a tout et il se débrouille tout seul. Il y a de la solitude dans le commando et dans l'entrepreneur.
2: Il y a toujours de la solitude quand il faut sauter de l'avion, quand il faut prendre une décision qui change radicalement votre vie. Alors je précise, pour qu'on n'ait pas l'impression que nous sommes d'affreux mal alpha, euh, que nous citons beaucoup d'exemples de, beaucoup de femmes. Euh, voilà, euh, On parle de ces femmes qui prennent des décisions radicales dans leur vie parce qu'elles sont dans un environnement hostile. On parle de Marie Curie qui a déjà tous les prix Nobel et qui décide d'aller en pas en la guerre du 14-18 le terrain pour faire de la radiographie, oui. euh, pour que les soldats euh, soient soient sauvés, puisque euh, contre la vie d'ailleurs à l'époque euh, de l'état-major français. Hein, donc il fallait quand même y aller sur le sur le champ de bataille. Donc voilà, euh, ça pour dire que. L'esprit commando, l'éthos, évidemment, est issu du monde, du monde militaire, mais on donne beaucoup d'exemples issus du monde civil, euh, les ONG, euh, on parle d'écologistes qui sont allés jusqu'à payer de leur vie pour, ouais. euh, contre les braconniers, par exemple. Enfin, en fait, les exemples sont partout. Oui, l'esprit commando est transversal chez les femmes, chez les hommes. Un, un mot avant de nous quitter à, à travers ce livre, on
0: voit aussi quand même qu'il y a aussi une rigueur militaire. Enfin, je veux dire, on le voit même au-delà du fait qu'on devienne entrepreneur. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, qui reconnaissent dans le recrutement la qualité d'anciens militaires. Et à la fois le courage, la discipline, la correction. Enfin, Ces porteurs, et c'est ce que dit finalement un peu Geoffroy route de Bézieux, C'est porteurs de valeurs très fortes,
2: les oui. valeurs militaires. Alors, la discipline, effectivement, ce qui n'est pas euh, contradictoire avec la liberté de ton. Tout à fait. En fait, fait lorsqu'on connaît un peu le monde militaire, je, je connais un peu pour avoir fait mon service, pour être, pour être officier de réserve aussi, euh, en fait, on oui, peut euh, dire ce qu'on pense. C'est vrai. Dans, l dans un cadre. Dans un cadre, bien sûr, pas n'importe comment, pas n'importe quel moment, mais euh, euh, au plus haut niveau, on est toujours à l'écoute du terrain, ne serait-ce que parce que le plus haut niveau est issu du terrain. Mmh. Euh, et c'est un ce peu le des... problème d'ailleurs dans la haute administration française, c'est que parfois le plus haut niveau n'est pas, pas passé par le terrain contrairement à l'entrepreneur et contrairement militaires ça c'est très intéressant ce que vous dites c'est vrai qu'on n'a pas, pas ils n'ont pas
0: certains enfin effectivement certains oui, euh, évidemment certains les énarques, pour ne pas les citer mais non, ils n'ont oui. pas gravi les échelons comme on peut le faire non, vous devenez
2: colonel directement et ça pose un problème oui ça pose un problème enfin, par rapport l'ancien est... régime on pouvait acheter sa charge mais bon euh, et puis on a décidé il a de, pas de légitimité créer, enfin. a de créer l'école militaire parce qu'on s'est rendu compte que, que c'était une science non il faut légitimité et puis même la L'humilité, l'humus, euh, avoir les pieds euh, dans la boue, au sens propre, quand c'est les commandos, au sens figuré, enfin, au sens propre, commando, au sens figuré mmh. dans d'autres cas. Oui. Mais c'est important. Et puis savoir que les personnes qui, a priori, sont un peu moins élevées que vous, c'est elles qui vont peut-être vous tendre la main. pour Oui, c'est aussi le
0: respect des sous-officiers, des, 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 sous euh, des sergents, des adjudants qui sont aussi là pour, euh, bah, pour embarquer les hommes sur le terrain. Ça, c'est important. Ça, c'est les corps intermédiaires. La mission prime sur le grade. Exactement. Mission, le grave. Ça, c'est un élément intéressant en entreprise oh. qui fait beaucoup de politique parfois. <rire> Merci, en tout cas, de nous avoir rendu visite, Nicolas Moinet, Agir ou Subir, avec un point d'interrogation, à vous de choisir, donc, euh, édition du nom, l'esprit commando pour muscler votre projet professionnel ou personnel, Coécrit écrit avec Raphaël Chauvency, qui est encore euh, en Grande-Bretagne, mais qui va revenir, mais qui est un commando français en Grande-Bretagne, euh, écrit à quatre mains avec cette préface intéressante de Geoffroy roux bézieux le président du MEDEF. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause, et c'est l'actuel. Évidemment, et les experts de Smart Job comme chaque vendredi qui vont venir balayer l'actualité. On parle du CDI, on parle de grève et de syndicats qui se montent en Angleterre et aux États-Unis, puis on parlera des difficultés de recrutement. Voilà le programme. Juste après la pause, on accueille mes invités. Le cercle RH, le débat d'actualité avec les experts de, de Smart Job, avec euh, à la fois des difficultés de recrutement en France. On va parler des, des, des syndicats, euh, mais aussi de la grève sociale. Euh, on en parle avec mes, mes invités. François Vigne est avec moi. Bonjour François, associé bonjour. chez Sicomore Corporate Finance et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je vous vois toujours plissé, Non, ça y est, je le dis très bien maintenant. Jean-Claude, bonjour, est à vos côtés. Bonjour, avocat international en droit des affaires et vice-président de France Amérique. Et Jean-Christophe Sibéras, bonjour. Jean-Christophe, oui. président de New Bridge. Euh, et vous, New Bridges. New Bridges, Bridges, bien sûr. faut que je rebosse un peu en anglais. Euh, New Bridges, et vous avez aussi une carrière euh, à la fois dans le privé, dans le public. Mm. Euh, on commence par la grogne qui monte. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on va essayer d'analyser à, à l'aune des difficultés que connaît la France. Euh, premier syndicat chez Apple, dans un magasin Apple aux États-Unis. On voit que la direction a essayé d'empêcher de, euh, bah, la création du syndicat et il a été créé. Et puis, ce qui est plus inquiétant, là, c'est plus près de nous, c'est cette grève dont on parle peu ici en France, mais euh, dans les transports euh, ferroviaires, en Angleterre, avec deux syndicats vent debout et un bras de fer qui est en train de s'installer euh, avec le, le, le pouvoir britannique, le gouvernement et le ministre des Transports. Est-ce que, un, ça vous inquiète euh, Est-ce que, deux, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui en France, d'une inflation qui monte, avec euh, des salariés en difficulté aussi, est-ce que vous dites, attention Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Christophe Sibéras
3: ben, Je pense que d'abord, il y a quand même un contexte propice, parce que, au fond, le décalage augmentation des salaires et inflation, il est partout présent dans tous les pays. Il n'y a aucun pays, en fait, où les augmentations moyennes de salaires atteignent le niveau de l'inflation. Alors, même si l'inflation est plus faible en France les augmentations accordées par les entreprises sur 2022. Mais
0: elle monte trop vite, l'inflation, c'est...
3: Exactement. Ah oui. L'Angleterre, où l'inflation est plus forte, ça augmente plus dans le privé, moins dans le public, d'où les grèves dans le public qu'on évoque. Et là, il y a problème. Mmh. Aux états unis la question d'Apple est un peu différente parce qu'en mmh. réalité, c'est une question d'implantation syndicale dans un pays où la culture managériale est extrêmement antisyndicale. syndicale mmh, C'est vrai. Et particulièrement dans les GAFA, où, euh, qui ont un espèce de modèle collectif qui est de dire... À
0: Amazon, ça avait été pareil. Et finalement, GAFA, il y a un syndicat euh, chez Amazon.
3: Le modèle GAFA, c'est euh, grosso modo, euh, si... On s'entend bien. Si les salariés, il y a une bonne relation avec les managers, besoin, il n'y a aucune mais... raison qu'entre les deux viennent s'intercaler oui, un acteur. En plus, aux États-Unis, c'est très dirigé par les syndicalistes externes à l'entreprise. Oui, On voit pas très bien pourquoi quelqu'un d'étranger à la boîte viendrait s'intercaler entre le manager. Et, et le salarié. Donc là, pour le coup, aux États-Unis, vous,
0: vous mettez de côté sur Apple. Voilà. Mais la grève, quand même. et, et oui. je, je vous pose la question. Cette grève, mm. euh, j'allais dire des cheminots, puisqu'on peut les appeler comme ça en Angleterre, mm. avec deux syndicats. Euh, d'abord parce qu'on a annoncé des suppressions de postes. Il hein, faut être mm. extrêmement précis. C'est parce qu'il y a un, mm. une grosse charrette. Euh, et puis aussi parce que les salaires ne suivent pas. Est-ce que vous dites euh, bah, ce qui parfois arrive euh, autrement, je peux arriver facilement chez nous
4: d'abord on a des grèves en France. Il me semble aussi à chaque événement sportif ces temps-ci, hein, puisque à chaque fois qu'on on quelque chose au stade de France, c'est une grève. Les transports, donc on n'est pas totalement, je dirais, différent des, grève des, 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 des mmh, grèves parlées. Voilà. Grève, grève qui existe néanmoins et on a vu qu'elle crée des troubles. Ensuite, oui, le contexte est dangereux. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut surtout agir de façon responsable. Euh, il y aura d'autant plus de manifestations, il y aura d'autant plus de colère que les, les dirigeants politiques, les dirigeants économiques n'agiront pas forcément de façon responsable. Et, et il est clair que si le pouvoir politique apparaît faible, ça sera d'autant plus la tentation de faire monter la gronde sociale. Donc c'est pour ça que dans un contexte qui peut être inflammable, il est nécessaire pour nous tous d'agir de façon très responsable. Mais ça veut dire quoi bah, D'associer au plus possible partenaires sociaux, d'éviter de lancer les mauvais sujets. Je pense que... Et c'était Patrick Artus qui disait hier, il n'y a, a pas, sans doute, d'urgence à lancer la réforme des retraites. Mmh. Je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, ne jouons pas avec le feu. Et sinon,
0: tout Vous tout avez coup, vu, on en parle moins, de la réforme des retraites. Là, hein. On n'est plus tout à fait là-dessus. Mais je, je, mais,
4: je, bon. mais, 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 mais je pense qu'aujourd'hui, il, il faut agir de façon responsable. L'inflation est un problème. Il faut euh, traiter le cas des plus bas salaires qui en sont le plus victimes. Et par ailleurs... Euh, je dirais trouver ensemble les solutions
0: d'en sortir. Responsable, dialogue social. Jean-Claude, bonjour. États-Unis, mais... syndicats, Grande-Bretagne. Vous qui êtes un spécialiste des États-Unis, et puis des syndicats en, en Grande-Bretagne qui commencent à monter le ton, parce que on en parle peu ici, mais la grève est dure et ça nous fait évidemment penser aux, aux grèves euh, avec euh, Margaret Thatcher. Euh, ça, ça vous inspire quoi
5: alors, deux, deux choses. Euh, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on constate qu'effectivement, en Grande-Bretagne, en France, aux états unis il y a des grèves, il y a des mouvements sociaux, parce que finalement, et au-delà de la question de l'inflation, euh, les inégalités, euh, la redistribution n'a jamais été à ce point un problème. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés où vous avez des gens qui gagnent des sommes considérables et dans le même temps vous avez un certain nombre de, de, de salaires qui sont écrasés qui sont insuffisants je dis bien insuffisants à permettre aux salariés de vivre décemment trop d'écart trop d'écart donc il <coughs> y a le problème des inégalités vous savez euh, euh, aux États-Unis euh, et pourtant même si je, je je ne partage pas tous les points de vue mais euh, quelqu'un comme Piketty est extrêmement lu aux États-Unis il est hein traduit il est lu et pas seulement par la gauche américaine ah, ils ont pas mais oui. Oui, mais, mais... Non, non, mais Piketty, élu. Donc, ah oui. si je dis Piketty, c'est parce que ça nous bah, parle... Maintenant, les Américains ne sont pas des libéraux. Enfin, il y a aussi une partie de l'Amérique voilà, qui... C'est vrai. Et, et, dans le, donc, et, et encore plus maintenant. Et, et dans le même temps, donc, vous avez des inégalités avec, sur un certain nombre de sujets, euh, des prix qui ont explosé pour se loger aussi dans les grandes capitales, dans les grandes métropoles, que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Lyon, mais aussi à New York ou à San Francisco. San Francisco, il est impossible de se loger à un prix à peu près décent. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, Vous avez des gens qui habitent très loin, vous avez des gens qui payent beaucoup, vous avez des salaires qui ne sont pas Ils à la hauteur, qui ne suivent plus, c'est vrai à Londres, c'est vrai partout, et donc ça devient insupportable. Il y a, quand même, ramenons-le ici,
0: on va, on va observer cette grève qui dure hein, en Grande-Bretagne, mais en France, on a, au-delà des soubresauts et des espèces de flou institutionnels dans lequel nous sommes en ce moment, il y a un projet de loi qui est annoncé sur le pouvoir d'achat, est-ce que ça contribue, Jean-Christophe Sibéra, à contribuer à une forme d'apaisement ou d'être raisonnable Parce que François Vigne évoquait l'idée qu'il fallait quand même réfléchir, parler aux partenaires sociaux. Est-ce que ça, ça peut y contribuer, ce projet de loi, en disant, après tout, voilà, on débat, on fait un projet de loi pouvoir d'achat pour vous accompagner
3: bah, forcément, euh, quand on bloque euh, les prix ou quand on donne des centimes à la pompe, euh, bon, ça, ça tant mieux, etc. Mais euh, ce dont on parle quand même, là, c'est plutôt ce qui se passe dans les entreprises. c'est En fait, euh, quand il euh, y a des grèves contre un employeur, c'est qu'on attend une réponse de l'employeur. Bon. et euh, alors Ceci dit, il y a beaucoup d'entreprises en France qui sont en train de travailler en ce moment et réunir leurs partenaires sociaux pour faire des négociations salariales à mi-année. Franchement, pendant 10 ans, moi j'étais DRH dans plein de groupes. On avait abandonné le rendez-vous de mi-année parce que l'inflation était très basse, donc ça ne servait à rien. Alors que là, là, ça,
0: ça l'intéresse. Ah oui, là, ça là, revient. Eh oui.
3: On revient comme à l'époque, si vous voulez, où il y avait de l'inflation en France, ça. où on essaie d'ajuster et d'avoir des discussions pour être responsable. Il faut
0: traiter les sujets quand les gens euh, vous les posent. J'entends je, je, ouais. dans ce que vous me dites et je voudrais avoir la confirmation. Vous nous dites, c'est bien le pouvoir d'achat, un projet de loi qui sera débattu. Peut-être qu'il n'y aura pas de majorité d'ailleurs, mais vous dites, c'est aux entreprises de décider de leur avenir et du choix d'augmenter ou pas. C'est ce que vous dites.
3: Oui, je, je pense que. Je ne sais pas, on s'est peut-être habitué à un système où l'État fait tout, répond à tout. C'est peut-être de l'après-Covid, euh, quoi qu'il en coûte, etc. C'est l'État qui va répondre à tout. Mais les questions dont on parle, elles peuvent pas y répondre partout, pour toutes on les est entreprises, de la même manière, évidemment. un système étatique. Donc, quelque part, il faut aussi que les entreprises apportent leurs réponses, et elles pourront le faire en fonction de leur situation économique. Certaines vendent très
0: bien, bah, elles font mieux que d'autres, etc. Mm. Et c'est quand même des systèmes un peu plus responsables. La loi, évidemment, s'appliquera pour tous, et ça pose un problème, et parce euh, que l'entreprise oui. va choisir. Vous en pensez quoi ouais. La liberté de l'entreprise d'augmenter ou pas, tout en prenant conscience, quand même, d'une difficulté, pour les bas salaires, vous l'évoquez, et j'ai envie de dire, pour les classes moyennes aussi. Hein.
4: Mais nous, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on beaucoup au dialogue social, on croit beaucoup à la liberté d'entreprise et à la nécessité par ailleurs d'assurer le partage de la valeur au sein de l'entreprise. Donc c'est des thèmes qui nous parlent beaucoup et sur lesquels on veut être agissant. Et, étant d'ailleurs précisé qu'on parle à des difficultés immédiates d'inflation, mais la, la prochaine étape c'est la récession puisque même, même, même si le gouvernement de la Banque de France est aujourd'hui rassurant les états unis vont rentrer en, en récession dans les six prochains mois, l'Europe devrait suivre donc on va quand même avoir 18 mois difficiles. On devrait avoir 18 mois difficiles, pas parce que là encore comme les autorités monétaires américaines et derrière les autres autorités autorités monétaires sont décidées à casser l'inflation, elles vont prendre les moyens de faire ce qui veut dire provoquer la récession. Il est il sera important qu'on en ressente rapidement. Mais ça veut dire que dans cette période, il faut tous agir de façon, là encore, en se serrant les coudes et en trouvant les bonnes solutions et en protégeant en particulier ceux qui sont les plus faibles et ceux qui ont les salaires
5: les plus faibles. Mais vous, vous pardon, vous voyez, vous, vous voyez bien que finalement et effectivement, on n'est pas pour une étatisation de la relation entre l'employeur et l'entreprise. l'État... L'entreprise, elle n'est pas déconnectée du milieu économique dans lequel elle évolue. Évidemment. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, se pose un problème qui va au-delà même de la relation... De cette entreprise salariée, c'est euh, quelles politiques économiques sont menées euh, à commencer par l'Occident. Je vous ai vu euh, opiner, oui, vous, vous craignez aussi qu'on entre en récession, c'est-à-dire qu'une fois que l'inflation va être montée,
0: on va avoir une croissance qui va plonger. C'est ah, ce risque. Alors qu'on avait une croissance extrêmement dynamique en sortie de Covid. Hein.
5: Oui, c'est un, un risque. Maintenant, c'est comment on gère la stagflation. La stagflation. Ouais, euh, dont on sort souvent très difficilement. Enfin, mais non,
3: mais attendez, on a connu croissance et peu d'inflation. Et là, on risque de basculer dans décroissance, récession... Et inflation.
0: Donc, pour clore notre page, parce que j'ai envie de parler du CDI, qui semble ne plus vraiment avoir le vent en poupe, dit-on, euh, avec cette situation économique, ce sont quand même les ferments de crise sociale potentielle. Oui, Sans souffler est... sur les braises, mais oui, quand la même.
3: <rire> le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, la prévision est très difficile, parce qu'il y, y a une, une marge d'aléa... Entièrement. Qui con... bon, voilà. Mais par exemple, vrai. récession, va-t-il avoir une récession ou pas On ne sait pas très bien. Ouais. Euh, L'inflation, par exemple, va-t-elle, est-elle ponctuelle ou durable Aujourd'hui, on ne sait pas. Ce qui fait d'ailleurs, par exemple, que les entreprises aujourd'hui, en pratique, essayent de privilégier des solutions type une prime ponctuelle Macron, en disant plutôt que d'engranger des augmentations de salaire importantes mais qui seront durables. Et si l'inflation baisse... Bah, bah, c'est bah, ce qu'on entendait.
0: Bah oui. Durablement. oui.
3: Donc les réponses sont parfois... C'est trop
0: tard, une fois que ça a augmenté. Eh oui, oui, oui,
3: vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et donc, les réponses des entreprises, c'est plutôt de dire on va faire une, une prime ponctuelle pour, mais pour oui, voir sûr. ce que ça mmh. Mais au total... Euh, euh, on ne sait pas si derrière la, la colère, c'est vous qui avez employé le mot colère, oui, colère. colère monte. Euh, et il y a, on l'a vu dans les élections, une certaine colère par exemple en France euh, qui oui, s'exprime, oui, oui. est-ce qu'on va la faire re retomber Après la deuxième question c'est vers qui la colère est dirigée Est-ce qu'on va rester sur un système où la colère est dirigée vers l'État et, et l'État répond à la colère par une loi. Et c'est ça, mais c'est ça. Ou est-ce que la colère va se diriger vers, vers les entreprises Et à ce moment-là, les entreprises. Je voilà. Pour le moment, prêts. on est revenu, la France est revenue à un système
0: hyper-étatique. Enfin, en Angleterre, là, pour l'instant, les, les chemins de fer et les salariés et les syndicats oui, s'orientent mais...
5: dans une colère contre leur entreprise qui, qui leur supprime non. les emplois. Enfin, pour même, différent
4: on... on on, pas...
0: euh, C'est vrai,
4: c'est vrai. Je suis mais, même si on
5: ne peut pas comparer, mais je crois que, quels que soient aujourd'hui nos concitoyens, ceux qui se sentent en situation de fragilité ou les plus fragiles, les plus en demande. Euh, finalement, font un, un lot colère contre l'État, colère contre entreprise, c'est même combat. Ils vous disent nous ce qu'on veut. Ce sont des résultats concrètement parce qu'on n'en peut plus. Et c'est là où il faut... On, on veut du croire. concret quoi. On veut du concret, donc il va falloir aussi, euh, même si euh, on, on vient de le dire, on n'est pas pour une étatisation de la relation du travail, mais il faut que l'État euh, réfléchisse et il faut de l'autre côté que les entreprises soient très proactives en la matière pour ne pas être acculées. À des décisions de l'État. Alors, le, le thème qui suit derrière,
0: j'allais dire, il est un peu lié, il n'est pas directement lié, mais non seulement il faut gérer une crise économique, enfin, en tout cas, une risque de récession, et en même, au même moment, les entreprises doivent gérer aussi une relation différente avec leurs collaborateurs et leurs candidats. Parce qu'on voit que le CDI a de moins en moins le vent en poupe, et qu'on est en train d'externaliser, de créer de l'indépendance, et c'est vrai dans les jeunes générations qui, euh, globalement, avant, euh, à mon époque en tout cas, on courait après le CDI, c'était le Graal. Euh, Qu'est-ce qui se passe il y, a, il y a cette idée, qu'on veut échapper euh, à la subordination on veut, on veut avoir le sentiment qu'on est libre euh, parce que ça pose quand même on va en parler quelques sujets hein, de ne pas avoir de CDI hein, pour accéder aux prêts bancaires pour, pourquoi cette nouvelle génération dit je préfère être indépendant et pas être en CDI selon vous
3: Moi je pense que la jeune génération elle veut tout elle veut les deux c'est-à-dire elle veut la protection enfant gâté et elle veut aussi la liberté bon, et l'autonomie Hein bon, voilà. Et donc en réalité, je ne suis pas sûr que si on leur dit CDI freelance, mais un CDI avec liberté, ils ne choisissent pas le CDI avec liberté. On est d'accord. Moi, ce que je trouve ça dans les entreprises, c'est qu'en réalité, le taux de CDI est extrêmement élevé, en enfin, fait, je veux dire, en France, même si ça fait 30 ans qu'on dit, il va y avoir... Bon, ce qui change quand même, il faut le dire, et ça c'est important à noter, c'est qu'il y a des plateformes de freelance, c'est-à-dire l'organisation du travail, du marché. Du travail, là, franchement, je vois des acteurs arriver extrêmement puissants qui mettent en relation euh, offre et demande d'emploi sous statut freelance so, ouais. et qui ne font que ça. C'est un peu le concept bon, de la plateforme aussi. Voilà, de plateforme. C'est ça. Et ça, c'est ça, c'est effectivement un phénomène nouveau avec des acteurs extrêmement effi efficaces et, et très <rire> puissants. Donc, effectivement, grâce pas forcément à la demande, mais grâce aussi à la facilité
0: Bien que sûr. donne ça, ces Oui, c'est la plateformisation de la relation au travail, une offre, une demande, quel que soit le statut que tu as, et si tu es indépendant, c'est mieux Il euh, y en a qui se spécialisent il dit je ne fais que du freelance. Entrepreneur, dirigeant chrétien, je voudrais vous entendre parce qu'on est, même si vous me dites, et je suis assez d'accord que, que, que ça reste encore minoritaire, que le CDI domine, mais il y a de plus en plus d'indépendants dans la tech, dans la finance je ne sais pas, c'est quand même une transformation du modèle français ça quand même
4: oui une transformation, mais je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. Enfin, nous on embauche en permanence des jeunes. Et je peux vous assurer qu'ils sont, sont tous très désireux d'avoir des CDI. On ne fait, fait pas de CDI parce que nous, nous, nous pensons qu'il est mieux pour eux d'avoir des CDI. Ils sont tous très demandeurs de CDI et je n'ai aucune demande de perdre ce statut de, je dirais, de. de donc il n'y a pas de CDI. sujet de, de, donc, dans votre secteur. On, on parle souvent de la mort, de, de la mort du, du, du CDI. Enfin, c'est vrai que nos entrepreneurs chrétiens on croient plutôt la résurrection qu'à la mort, mais au-delà, au au-delà même, <rire> j'ai vraiment le sentiment que, que, que le CDI n'est pas mort et qu'il est. Il est il, il, je ne sais pas s'il sera, sera éternel, mais il est prêt à durer longtemps. En revanche, si vous avez tout à fait raison, il y a une vraie demande d'autonomie, d'autonomie dans la gestion de son temps de travail, de pouvoir faire du télétravail une partie du temps, et donc d'avoir beaucoup plus d'autonomie qu'il n'avait avait au vent. Euh... Et, et donc ça, c'est à nous, entrepreneurs, de répondre à cette demande et de trouver le bon équilibre, d'être attrayant aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il, il y a un nouveau pouvoir dans la main des salariés, et donc de ce point de vue-là, il y a un certain rééquilibrage de la relation, à nous d'être à l'auteur de cette demande. Et sachant qu'après, ce qui est important, c'est de savoir ce qui est bon pour le salarié. Il y a quand même toute une partie, enfin, toute une partie des, des salariés, des, des salariés on a sorti du salarié qui ont été beaucoup fragilisés et donc nous pensons aussi qu'il nous appartient d'agir de façon également responsable à leur égard et d'offrir autant qu'on le peut des CDI à nos salariés qui sont quand même dans la plupart des cas meilleurs pour eux.
0: Meilleur pour vous, donc vous plébiscitez... Meilleur pour eux, j'ai dit meilleur non, pour eux, je... je... c'est meilleur que c'est... Et pour vous, non mais vous plébiscitez mais... le
5: CDI et, et vous ne vantez pas le modèle de l'indépendance. Certains le portent, disent, Bien sûr. après tout, c'est la solution. Vous savez, lorsqu'on dit les jeunes, ou la jeune génération, ça embrasse une, 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 oui. une, une gamme importante de gens. Lorsque vous avez 25, 26, 28, 30 ans, euh, vous voulez effectivement de la souplesse, ou vous dites, je vais faire... Lorsque vous avez 35 ans, ce voit, hein. vous vous établissez, et donc là, je pense qu'il faut aussi faire une distinction en, en fonction des travaux des tranches d'âge, de la situation sociale, le salarié qui a une famille, un compagnon, une compagne ou euh, quel qu'il soit, a besoin de stabilité et ça, ça n'est pas prêt de, de, de s'évanouir. Euh, je, je voulais vous entendre sur le modèle parce que là, on, vous évoquiez l'idée de
0: cette génération qui voulait tout en même temps, on est, on est un peu dans la sociologie du, du salarié, mais sur le modèle, j'allais dire presque politique, parce que quand même, ça, c'est le fruit euh, du Conseil National de la Résistance, c'est d'embaucher les gens de, qui ne travaillent plus à la semaine, qui travaillent au mois, qui aient un salaire, une feuille de paye, des droits. Euh, il faut quand même rappeler que quand on est indépendant, c'est plus du tout ça qu'on propose à la personne qui travaille. Et pourtant quand même, certains y vont. Il faut qu'ils payent leur cotisation, il faut qu'ils payent leur mutuelle. Enfin, je veux dire, c'est une autre manière de travailler, quand même. Mais, si vous voulez, ce que je crois, c'est que quand vous êtes euh, un peu, j'allais dire, haut de gamme, dans le haut
3: de gamme, vous savez, vous êtes indépendant, si jamais la relation contractuelle s'arrête, qui est en relation commerciale, vous savez que vous allez retrouver, euh, dès le lendemain, une autre solution. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une solution pour des gens qui sont, et d'ailleurs, le, les exemples que vous citez viennent de domaines très particuliers. C'est la tech. en par... tech, ouais. Et là, on a toujours eu, dans les SS2I, dans l'informatique, on a toujours eu une proportion beaucoup plus indépend... importante d'indépendants ou de salariés mis à disposition
0: mmh. sous une forme un peu... Euh, bon. Enfin, les livreurs en... Uber et Deliveroo ils voilà. sont des indépendants aussi. Euh, ça.
3: Et la deuxième, alors la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, pour l'immense majorité des salariés, ce n'est pas du tout ça la réalité du... Non. Vous allez en France, circuler en province, etc. On peut faire un sondage à micro-trottoir. Je connais la réponse. Y compris de jeunes... De jeunes oui, ça sera CDI. Donc, euh, et
0: voilà. bah parce qu'ils savent ça, que c'est comme ça qu'on a une CDI maison CDI et qu'on fait des et, emprunts.
3: Hein. Et, et vous avez eu raison de le dire, Jean-Claude, euh, le jour où vous rentrez dans quelques réalités qui s'appellent « Tiens, j'ai une famille, j'ai envie d'acheter un logement mmh. » ou oui. de faire un crédit à la consommation. Automatiquement. En face de vous, vous avez un, un banquier euh, qui vous explique que le CDI, c'est il faut mieux. Donc, mmh. en réalité, euh, ça va... Euh, ça va, ça va perdurer, etc. Ce qui est nouveau, c'est quand même ces plateformes parce que là, pour le coup, quand vous avez des acteurs qui sont, avec des, des buts, c'est des business, qui sont très forts et très présents, là, ça peut quand même avoir un effet sur, hum. sur cette structuration du marché du travail.
5: Euh, un mot, Jean-Claude, bonjour peut-être, et, et, et terminons quand même sur le... Juste une, juste une précision sur l'évolution de la façon de travailler. Pourquoi, lorsque vous dites euh, un certain nombre de, de, de personnes, plutôt que de choisir le salariat, euh, partent vers d'autres formules Pourquoi Parce qu'il euh, y a souvent la recherche de la flexibilité. Nous, nous voyons bien dans les, les, les DRH qui nous sollicitent, parce que les salariés préfèrent effectivement avoir un système qui soit plus souple, euh, suivant que effectivement, qu'on habite loin ou proche de l'entreprise, suivant qu'on a une famille, suivant qu'on veuille mmh. se, se réorienter, qu'on veuille accompagner un, euh, un partenaire qui, qui change de région. Donc on, on va trouver une formule qui, qui est qui répondent aux besoins de l'entreprise mais qui soient plus souple pour le salarié Donc, vrai. il faut aussi tenir compte de cela parce que désormais ça n'est pas euh, pardonnez-moi un hein, portage parle, du CDI euh, aussi d'ailleurs vo voilà vous n'avez plus dans, dans une, un foyer parce que c'est majoritairement comme ça que les choses se passent euh, vous n'avez plus euh, un, un, un compagnon qui suit aveuglément l'autre il y a la volonté d'équilibrer ouais. et, et on envie, cherche je, ensemble d'ailleurs absolument et je vais même vous dire que ce, ce phénomène on le retrouve aussi dans l'administration y compris dans la haute fonction public, où il vrai. faut arriver à gérer deux, deux carrières ou deux égalité, demandes d'emploi. Femme, femmes-hommes aussi, ce qui sont euh, les effets. de euh, euh, demandes d'emploi. corollaire. J'ai même un exemple dans, dans je crois qu'on m'a signalé, une situation où il y avait un couple, monsieur-madame d'ambassadeur et ils avaient imaginé d'être oui. euh, à tous les deux sur compliqué, le même là. poste. Ah oui. Non, non, mais ça avait été imaginé que tous les deux soient sur le même poste, euh, alternativement. Donc un demi-ambassadeur, un demi quoi. Ben, ben, deux pour le prix, là
4: ben, <rire> flexibilité totale.
5: Ah, Ça, c'est ben, pas bête. Semaine 1, semaine 2 Ben, ben oui, ça j'ai été. Alors, je ne sais pas si ça. Ça, si c'est original. Je ne suis pas sûr que cas, la diplomatie française accepte ce genre de. Méfiez-vous, méfiez-vous. Il y a beaucoup d'évolutions. C'est Justement, parce qu'avant. Enfin, il faisait euh, grève, suivait... hein, je le rappelle. Je, oui, oui. Ouais, bien ouais, sûr. Ouais, avant, on euh, suivait. Maintenant, on ne suis plus euh, comme un seul homme ou une, comme une seule femme. Euh, difficulté
0: de recrutement. Alors, bon, vous allez me dire, c'est un peu un marronnier, là, depuis quelques, quelques mois, puisque sortie de Covid, mmh. tous les chefs d'entreprise vous disent j'arrive pas à recruter. Alors, c'est des chiffres croisés entre le, les besoins de main-d'œuvre euh, BMO 2019-2020 et les données d'entreprise phare et, et, et DADS, euh, il y a un besoin de main-d'oeuvre et une difficulté de recruter. Ce qui, ce qui nous amène, alors là, on, qui est une, un état supplémentaire à, au panorama qu'on avait, on est dans une situation, on va vers une, une récession, une stagflation, et ce qui est quand même troublant, c'est qu'au même moment, il y a des difficultés de recrutement et de main d'œuvre. Comment vous l'expliquez C'est très et, troublant ce phénomène.
3: Cette enquête, mmh. euh, cette étude plus exactement. Oui, cette étude De France Stratégie organisme sérieux s'il en
0: a. Vous étiez venu nous présenter
3: euh, une autre étude, une autre étude euh, Non, mais c est, c est assez, ce qui est très intéressant dans ce enquête, je pense, c'est qu'ils avancent sur un, un terrain euh, d'explication des difficultés oui. Euh, qui est un peu différent qui est nouveau ils, ils disent c'est pas forcément la question des salaires euh, c'est pas forcément la question du, du, du secteur quoique il y a plus ou moins de mal selon les, les secteurs on a plus de mal à recruter dans le bâtiment mais c'est pas nouveau ou dans l'industrie mais c'est pas nouveau que dans les services euh, ils disent il y a des facteurs qui sont liés à l'entreprise elle-même oui et notamment... Sa
0: situation géographique.
3: Alors, la géographie... Euh, non, mais vrai près
0: d'une ville ou éloignée. Quand vous êtes dans un bassin
3: bah. dense, eh oui. euh, vous avez plus de facilité à recruter. Mais ça, on s'en serait douté que quand vous êtes au fin perdu au fin fond. Non, de mais de même travail. le salarié
0: se dit, je fais 40 bornes pour aller bosser. C'est pas possible.
3: Non, mais tout, tout à fait. Et puis, euh, si vous dé devez déménager dans un middle of nowhere, le jour où la boîte ferme, vous bah. faites quoi Vous êtes avec votre baraque et vous êtes coincé dans un trou. Donc, il y a des entreprises baraque, 40 qui ne sont de pas... Et, et que personne ne oui. veut vous accueillir. Et qui se vend mal. Voilà. <rire> non, ce qui est intéressant sens, c'est qu'ils insistent sur un point qui est, à mon avis, assez, assez crucial, c'est qu'il y, y a des comportements d'entreprise qui ne sont pas les mêmes d'une entreprise à une autre. Et notamment, ils incitent beaucoup sur la qualité du, re, du management. management. En fait, il y a des entreprises où la, et des secteurs, il faut bien le dire, où la qualité du management est quand même assez faible, arbre, notamment vis-à-vis d'attentes de jeunes générations. Quand vous avez un modèle très hiérarchique, euh, fait, rigide, euh, peu de marge de manœuvre, peu d'autonomie, peu de liberté, euh, que ouais, ça fait vous, pas envie. Hein. Euh, voilà, vous avez pas envie. Quand vous voyez des papiers partout, alors que vous êtes habitué avec un smartphone, vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc Ça, c'est beaucoup l'administration mmh. qui est encore envahie par le. Donc vous avez. Et ouais, puis la
0: comptable chose... qui vous remet l'enveloppe avec le Il y a des, pay,
3: y a où des dites, secteurs bon... où, euh, franchement, ça donne pas envie. Alors peut-être l'entreprise est intéressante. Et là, ça renvoie les, à des comportements et à, qui sont pas faciles d'ailleurs à changer. Qui sont liés à l'entreprise même. Et en ça, on sort un peu du truc ouais, ouais. Bah, classique. On, les compétences, la formation, les salaires, Mais les, attendez, les et, conditions de travail, et ça et, renvoie à des sujets qui Jean sont. Jean-Christophe,
0: juste d'un sur... mot, vous dites que c'est les entreprises, ça veut dire qu'il y a une forme de bouche à oreille, une forme d'ambassadeur qui explique que telle entreprise est meilleure qu'une autre, et donc en termes de marque employeur, ça, ça pose des soucis. Je, je, ça. Donne un, je donne un exemple. Et je donne la parole. C'est
3: pas, pas que du, du bouche à oreille. Euh, vous prenez une entreprise. Euh, par exemple, qui met euh, très longtemps à vous répondre. Ah, Qu'est-ce que vous faites Vous allez ailleurs. Après, l'entreprise est surprise que les gens ne viennent pas ou qu'ils abandonnent le processus de recrutement. Bon, une entreprise qui vous fait faire sept interviews au lieu de trois, donc une entreprise a priori hyper hiérarchisée, hyper nanana, etc. Donc, vous avez des comportements d'entreprise qui font qu'après, ils se disent j'ai du mal à recruter. bonjour. Je, je, Un je, autre confirme, exemple et je, François, je confirme, je
5: confirme ce que vous dites parce que je suis membre du comité stratégique d'un groupe et. Très très récemment, ce matin, la discussion portait pas de problème de recrutement. En revanche, nous allons, disait le, 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 ensemble, on se disait, on va mettre l'accent sur la QVT, la qualité de vie au ah. travail, parce que nous voulons non seulement attirer, stabiliser pérenniser parce que ça va être une, une, euh, un moyen pour nous de recruter les meilleurs. Recruter c'est déjà bien déjà quand on peut recruter, on voit bien que mais, mais recruter les meilleurs. Par et cas, de les garder si je ça. Et ouais. les garder, c'est bien ouais. ça c'était bien ça notre sujet. Donc la préoccupation que nous avions au sein de ce comité stratégique c'était ce matin, donc validé. sur la, la Q, QVT et donc on, on va y aller donc qualité de vie au travail. Et validé. Absolument. C'est une, une direction une que une vous allez... Une stratégie retenue pour pouvoir oui. monter en
0: gamme l'entreprise. François Vigne un, un mot parce que vous aviez un dernier je
4: que la qualité du travail n'est pas suffisante parce qu'il faut également donner du sens. Si on ne donne pas de sens, également pour répondre, c'est pas, pas lié. Vous des... pas ah non, enfin, on, on peut très bien faire faire la qualité de vieux travail, si ouais, on met du sens. C'est ça c'est vrai. vrai. Par ailleurs, c'est vrai qu'il faut être tout à fait agile. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il faut être capable de, de réagir en quelques jours si on veut embaucher des gens, des jeunes qui par ailleurs peuvent être ciblés par d'autres. Il faut être capable de, de monter sans. C'est votre cas, François
0: dans la jours, finance. On, on, il faut vous arracher les talents. Oui, mais
4: il, il faut être capable de, de, aujourd'hui d'agir beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus agile, de répondre à défaut Par ailleurs, on aura sans doute aussi intérêt à tester des bassins d'emploi qu'on n'a pas essayé d'utiliser. Aujourd'hui, Beaucoup de personnes plus âgées qui sont, elles, qui sont sans emploi. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plus imaginatif également sur le retour à l'emploi de gens qui n'y sont plus. tant par ailleurs précisé, pour conclure, si on peut dire, c'est que tant qu'on a des problèmes d'embauche, à la limite, tout va bien. Enfin, ce que j'espère surtout, c'est que dans quelques mois, on n'aura pas le problème contraire. Mais donc, euh, c'est quand même des problèmes de riches et tant mieux si vous un avez raison.
0: C'est vrai que tant qu'on en est à essayer de récupérer des salariés, on n'est pas en train de se demander quel plan donc, social euh, on invente. Je pense on peut euh, être très heureux de euh, cela.
4: Il faut que, euh, euh, et à nous, toutes les bonnes solutions.
0: Oui, vous êtes, vous êtes pessimiste. Hein, <rire> non, non, je ne suis pas du tout
4: pessimiste. Je, je suis un optimiste, mais je pense qu'on va avoir j'ai moi. Un peu sportif, il va falloir avoir un esprit un peu commando pour avancer avec les équipes dans cet univers.
0: Un clin d'œil au livre de l'invité précédent. Je voulais conclure. Euh, c'est intéressant ce que vous disiez sur euh, sortir un peu comme ça des clichés un peu classiques.
3: Oui, je crois que les études, quand elles sont sérieuses, sont tout à fait à, à regarder. Et surtout, ça, ça interroge beaucoup parce que changer le management, c'est compliqué. Vous voyez, c'est plus facile d'augmenter des salaires ou de faire. Ah oui. Un oui etc. Mais directeur financier, Donc, alors, on s'attache. On s'attache à des causes culturelles. Ça suppose vraiment de, de beaucoup travailler, d'augmenter. Mais le, le point que je voulais faire sur la QVT, c'est que euh, un des vous avez besoin de recruter quand les gens s'en vont plus. Donc effectivement, une des manières de recruter, les de, de limiter les difficultés de recrutement, c'est effectivement d'avoir des gens qui restent et qui sont satisfaits. C'est ça. Donc la rétention. Avoir une bonne qualité de la rétention de la main-d'œuvre, mmh. les embaucher les et les garder. Et de, de recrutement, c'est ça qui est très important.
5: Mais est un, en, en période d'RSE, en période de responsabilité sociale d'entreprise, c'est un élément de communication déterminant qui est un marqueur pour l'entreprise. Mmh. Pour la notation. Je, oui. sais, je sais garder. Mmh.
0: Je sais garder et il fait, il fait bon vivre chez moi. Oui, parce qu'il y a des indices qu'il faut remplir scrupuleusement et qui, qui servent aussi à qui attirer vos talents et puis qui sont observés par, par les investisseurs. Il faut Mais le bah le oui, préciser. d'investissement Évidemment.
3: À condition de bien faire ce qu'on dit.
0: C'est ça. Alors, être donc, centré. C'est-à-dire, oui,
3: oui. on, on prend des engagements, on a on une politique, et il faut bien respecter ces engagements parce que sinon, il y a un truc qui va... Qu'est-ce qui fait que les gens partent C'est qu'à un moment donné, on perd la confiance. Et qu'est-ce qui fait qu'on perd la confiance C'est qu'on voit qu'il n'y a pas de respect des engagements qui sont pris. Il y avait du, du greenwashing. Il y a, enfin. y a quelques années, c'était
5: du doigt mou. Je disais souvent, attention, le doigt mou, il devient exigible. Et effectivement, les parties prenantes de exigent, vous. exigent que le doigt mou soit appliqué. C'est vous qui avez eu le mot de la fin. Vous êtes battu sur le mot de la fin, hein, vraiment sur
0: le fil. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat Merci. international en droit des affaires et vice-président de France-Amérique. Merci à François Vigne, Merci à associé chez Sicomore Corporate Finance et membre... Des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Après. Merci à Jean-Christophe Sibéras, parce que vous êtes membre de, de France Stratégie euh, sur ce rapport remis il y a quelques temps, et président de New Bridges. Je l'ai bien dit
3: New Bridges. <rire> New Bridges
0: Non, il faut vraiment que je bosse l'anglais. On, euh, on crée des ponts. On on il, il y a des, des formations, peut ouais, il me faut une formation très rapidement, <rire> je vais prendre mon CPF. Fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite. Et justement, on fait de la formation. On parle formation. Et On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. On parle formation, insertion euh, de jeunes, mais pas seulement, qui sont parfois en difficulté et qui sont restés sur le bord du chemin. On en parle avec euh, Olivier Boisson de Chazourne. Bonjour Olivier, ravi de vous accueillir. Directeur délégué de l'École des Nouveaux Mondes. C'est un très joli nom. Euh, D'abord, euh, l'esprit de cette école, c'est une école euh, diplômante destinés à ce qu'on appelle j'aime pas ce mot les mythes euh, ceux qui sont sortis euh, de l'école sans diplôme et qui sont en difficulté votre cible c'est celle-là hein.
6: Bonjour, oui, tout à fait. Merci merci de me recevoir pour en parler. Effectivement, nous, on s'intéresse à ceux qu'on appelle généralement éloignés de l'emploi. Ça englobe énormément de personnes en fait, qui ont eu un parcours plus ou moins cabossé, mais qu'on cherche à accompagner vers des métiers, vers des métiers d'avenir, des métiers nouveaux, ou en tout cas des métiers qui sont en tension et qui vont permettre d'accueillir des gens qui ne sont pas forcément prêts non plus à réaliser plusieurs années de formation.
0: Juste, Olivier, ce qui est intéressant, c'est votre entreprise, avant la création de de l'EMM, pour faire ce, ce jeu de mots, cette grande école, euh, vous étiez dans la communication, vous aviez déjà une entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au-delà de la crise Covid, qui a, qui a posé évidemment d'énormes problèmes, vous vous êtes dit, je, je, on, on, va, on va labourer ce terrain, on, on va creuser ce sillon de la formation aux au, au plus démunis, aux plus éloignés
6: Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, on était impliqué avec mes deux associés depuis longtemps dans la valorisation des métiers et de l'apprentissage qu'on pense être toujours une voie royale pour accéder à un emploi euh, euh, durable. Et puis ensuite, on a tous les trois la cinquantaine, et je crois qu'au moment de se lancer dans une nouvelle activité, on s'est dit qu'est-ce qui peut être le plus utile Donc sur un le secteur, sens, mettre, avec, du sens voilà, là. mettre du sens dans ce qu'on faisait, dans un secteur qu'on connaissait déjà bien, donc on a choisi de, montrer, de monter notre école. CFA et, et j'aimerais que vous en parliez, du
0: AK Game. Oui. Euh, le, le, le AK, j'imagine que c'est une référence, peut-être me trompais, je mets à la Nouvelle-Zélande et à son équipe de rugby. Euh, pourquoi avoir créé cette formation C'est quoi l'idée C'est aussi de. j'aime n'aime pas le mot formater non plus, mais c'est de mettre un petit peu quand même dans, dans, dans des cadres un peu précis euh, des jeunes qui sont parfois pas dans les codes de langage, pas dans les codes vestimentaires, pas dans les codes d'horaire, parce qu'une fois c'est compliqué, faut, faut avoir, faut ah, il faut arriver à l'heure. Non, mais c'est vrai, c'est le débat à l'école et c'est oui. le débat en entreprise. C'est ça l'objectif.
6: Alors, l'idée elle est toute simple en fait, c'est qu'avant d'apprendre un métier, euh, il faut deux choses, bah, d'abord choisir son métier, de se dire qu'est-ce que je vais faire, et on est face à des jeunes qui parfois n'en ont strictement aucune idée, et puis deuxième chose, euh, apprendre à revenir en société, moi je dis souvent ça, revenir à vivre dans un collectif, apprendre les règles de l'entreprise, et finalement se refaire confiance, parce que je crois que c'est un des sujets qui est essentiel, comment je réapprends à me faire confiance, et pour ça on a créé une prépa-apprentissage, c'est-à-dire un temps de plusieurs mois où on se consacre... Non pas à apprendre un métier, mais à ces deux sujets. Choisir son métier et euh, euh, se sentir bien avec soi-même. Parce que je crois que c'est beaucoup ça. C'est
0: des mots, euh, c'est-à-dire globalement, permettre à ce jeune une fois qu'il a choisi sa filière et qu'il l'intéresse, lui dire, alors on va t'expliquer, la filière que tu as choisie, elle a des contraintes. Euh, il va falloir que tu mettes plus de t-shirt, mais peut-être une chemise, tu entends Non mais toutes ces questions-là, vous les posez, j'imagine
6: ah, Elles sont euh, essentielles en fait, c'est des, 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 des questions du quotidien, euh, des questions bah, du simples, vivre ensemble, mais qui font que quand je vais être en entreprise, mon intégration va être, va être facilitée. Or, on sait très bien que ce sont une multitude de petites choses qui font qu'on vit bien dans un collectif ou pas. Et pourquoi le Hackagame euh, Parce que nous, on croit beaucoup euh, au jeu comme levier d'apprentissage et de formation euh, et donc ça a été euh, le sujet et la façon de construire notre formation et notre prépa apprentissage AKGAME en s'appuyant sur ce levier
0: donc AKGAME c'est quoi c'est un jeu c'est euh, un jeu télé c'est quoi l'environnement le, de votre AKGAME
6: alors le AKGAME c'est d'abord c'est 10 mois d'accompagnement donc ça, ça compte c'est financé par le, le, le FSE c'est la Caisse des dépôts qui en est le, le bras armé euh, en, 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 en France euh, et euh, c'est comment euh, euh, attirer l'intérêt euh, ramener à l'intérêt euh, tous ces jeunes dont c'est quand même euh, euh, le, le, le premier objectif. C'est-à-dire comment est-ce que grâce au jeu je vais leur donner envie de s'intéresser à tous les contenus, qui pour le coup sont des contenus de formation, euh, qu'on va mettre à leur disposition.
0: Euh, jeux de quel type Jeux vidéo Jeux drôles euh, Jeux, de rôle, euh, jeux en, 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 sur, sur des terrains de foot Ça marche comment
6: Alors c'est un mix, on essaye de s'appuyer sur des choses qui, sont, euh, euh, qui ont eu leur succès. On avait fait la journée d'intégration autour de Squid Game, vous savez la série, euh, la fameuse série de, de, de Netflix. Là on fait, euh, autour du thème de la campagne législative, on fait euh, deux jours d'atelier euh, d'éloquence euh, pour leur, euh, euh, les inviter à apprendre à s'exprimer autour du site thématique. Donc on prend des choses d'actualité, on transforme ça en jeu, on prend les contenus pédagogiques et euh, c'est ça le AKM.
0: C'est intéressant parce que vous traitez finalement d'une manière un peu ludique trois sujets essentiels, savoir s'exprimer euh, convenablement, euh, se tenir aussi, c'est ça l'objectif euh, et comment vous allez chercher ces jeunes Parce qu'en ayant travaillé un peu sur ce sujet, j'ai découvert en fait qu'il était compliqué d'aller même entrer en contact avec eux. Ils vont très peu dans les institutions euh, Pôle emploi, mission locale. Euh, on a du mal à les attraper. Comment vous faites
6: Alors en fait, pour tout vous dire, c'est très compliqué. Euh, c'est ça. c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas, je pense aussi. Donc d'abord, on a le réseau institutionnel avec lequel évidemment on a des relations extrêmement fortes, les missions locales, les boutiques de l'emploi, Pôle emploi évidemment, qui nous amènent et qui nous mettent en contact avec des jeunes. Mais la vérité, quand on s'adresse à ce qu'on appelle les invisibles, c'est qu'ils ne sont même pas référencés dans ces, dans ces organismes-là. Oui, Il faut être en fait. sur le terrain. Et le mieux, la meilleure façon d'être sur le terrain, c'est ce que font nos équipes, c'est de créer des relations fortes avec des associations. Des associations de quartier, euh, dans les lieux de vie, euh, où on va rencontrer les jeunes, où on leur raconte notre projet, on leur dit ce qu'on a envie de faire, euh, Quel et, et, et on, on crée cette relation. Euh,
0: combien de postes en alternance Parce que là, il faut quand même préciser que ces jeunes, il faut aller les chercher. Il y a ce parcours à kagame parce qu'il faut quand même les remettre un petit peu euh, sur leurs deux jambes. Puis après, il y a la formation en tant que telle. Combien de postes en alternance sont ouverts pour eux, hein, vous me disiez, mais aussi pour des gens qui peuvent être en conversion, il hein, faut le préciser.
6: Oui, oui, tout à fait. Nous, on s'adresse aussi bien aux jeunes euh, qu'aux personnes qui ont déjà eu un parcours professionnel et qui cherchent un nouveau métier, soit parce que l'heure a disparu, soit parce que tout simplement, ils ont envie d'en en changer. Donc là, aujourd'hui, et, et je faisais le compte ce matin avant qu'on se parle, moi, j'ai 120 postes en entreprise à pourvoir. 120 postes en entreprise en alternance sur trois métiers essentiels. Euh, le conseiller en insertion professionnelle l'ouvrier du paysage, hein, qui est le premier, la première étape du métier du, du jardinier euh, paysagiste. cest ceux qui vont retirer
0: les herbes qui vont biner, qui vont passer la pelouse, la tondeuse Voilà, ces métiers.
6: Un, qui, qui sont un peu le, verts, le, le quotidien des espaces verts euh, dans les collectivités ou dans les, ou dans les entreprises. Et puis on est euh, heureux d'annoncer un, 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 un nouveau métier euh, que va se faire en, en partenariat avec un, un groupe d'entreprises qui s'appelle ESI. Nous on s'intéresse aux métiers qui permettent de prendre un métier accessible à tous, mais dans le transformer en quelque chose de plus valorisant et donc on va lancer une formation qui va être une des premières de manutention d'œuvres d'art et d'objets précieux c'est euh, de la manute euh... Alors, mais vous portez la joconde bah, et par exemple ça, ça pourrait arriver c'est exactement ça, vous résumez parfaitement avec euh, je pense un, 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 une excitation aussi à faire ce métier parce que c'est ce qu'on cherche euh, qui devrait nous apporter euh... et là on a 20 places euh, euh, à pourvoir dans les, dans les prochaines semaines pour ce métier-là. Manutentionnaire dit comme
0: ça, on se dit, bon, euh, mais sauf que vous portez des choses qui valent des millions. Exactement. Merci Olivier Boisson de Chazourne d'être venu nous rendre visite, directeur délégué de l'école des Nouveaux Mondes, qui est cette école qui a quoi, elle a un an votre école Deux Oui, ans un an et demi. An ouais. et demi. Donc C'est un jeune, mais avec plein, plein de choses. Allez donc voir sur le site, parce qu'il y a des postes à pourvoir, des alternances intéressantes sur pas mal de métiers et des filières de formation à découvrir et dans lesquelles vous pouvez trouver votre place. Merci à vous, merci, merci. Olivier de nous avoir rendu visite. Merci à vous qui nous regardez, merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc, merci aussi au réalisateur Raphaël, euh, merci au son à Héloïse, merci à Fanny Griesmer merci à Lily et puis merci à Margot qui était avec nous exceptionnellement et qui nous a accompagnés pendant presque deux ans dans, dans l'émission, merci à vous et puis on se retrouve évidemment euh, le week-end euh, lundi prochain pour de nouvelles aventures d'ici là, bye bye